tel père, tel fils. On continue notre série dans Jean, avec aujourd'hui une discussion sur Spartacus. Il y en a qui le savent, il y en a qui l'ont dit, ils l'ont confessé. Leur affinité avec un certain Spartacus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler de lui, l'esclave gladiateur qui s'est révolté contre Rome. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur sa vie, on ne sait pas grand-chose sur son passé. Sauf que sa révolution et son courage ont été emblématiques pour beaucoup de personnes. Karl Marx le décrivait comme plus, le plus grand héros de l'Antiquité. Alors historiquement, on ne sait pas trop quelles étaient ses motivations. Il y en a qui pensent que c'était pour libérer les, les esclaves nombreux de l'Empire romain. Bon, c'est sûr que ça fait héroïque. Un homme contre l'Empire romain, bon, ça se vend bien à Hollywood. Sauf que bon, le, le petit s'est bouffé par le gros, puis Spartacus, il meurt. Et puis on se dit, mais c'est quand même bête. Hein. Le gars, il arrive à se libérer. Il peut finalement vivre une vie de liberté. Et il prend les armes pour un combat qu'il est sûr de perdre. Et puis, et puis euh, ouais, c'est ça. Quand on pense à Spartacus, il aurait pu avoir une vie libre. Puis en plus, avec un nom comme Spartacus, franchement, la vie, elle est destinée à être épique. Et puis non, il meurt au combat. Ses troupes sont décimées. Et les 6000 survivants sont tous crucifiés. On, on écoute cette histoire, c'est tragique, parce que ça englobe les, les réalités les plus difficiles, les expériences humaines les plus difficiles, l'esclavage et la mort. Puis on se dit, c'est tellement bête, c'est tellement triste. L'humanité, l'histoire, elle est vraiment sans pitié. Mais vous savez ce qui est encore de plus tragique C'est que cette histoire, elle se répète tous les jours. Notre monde, c'est un monde qui est dans l'esclavage. L'esclavage du péché, un monde qui est en rébellion, en rébellion contre Dieu. Et ce qui est le plus perturbant, c'est que, alors que Spartacus était un esclave d'un pays conquis, les esclaves dans notre monde, dans notre monde qui se rebelle, sont les enfants qui se rebellent contre le Père, contre le Créateur, qui, lui, leur veut du bien. Alors que Rome fut impitoyable avec les révolutionnaires, Dieu, lui, il n'a qu'une envie, c'est quoi C'est de donner grâce, de pardonner, et de rétablir, de raccueillir ceux qui se sont rebellés dans sa famille. L'humanité actuelle, c'est un peu comme ces 6000 captifs destiné à la mort. Florent parlait il y a deux semaines dans la série d'Anjan, ces paroles cinglantes de Jésus, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et là, la mort attend pour frapper le coupable. Et là, on imagine peut-être l'histoire, si elle avait été différente. Il y a les 6000, ils sont prisonniers, et puis Rome se dit, mais si on leur envoyait un messager ils envoient un messager qui, qui leur dit « Bon, vous êtes rebellés, vous méritez la mort, mais Rome veut vous gracier, veut vous rendre libre et veut vous rendre citoyen. Tout ce qu'il faut faire, c'est l'accepter. » Et qu'est-ce qu'ils font, les 6000 Ils tuent le messager. Mais pas avant que le messager ne plaide avec tout son être pour au moins en sauver quelques-uns. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui dans le passage en Jean chapitre 8, Versets 30 à 47. Jésus, le messager, qui vient plaider avec tout son être pour sauver des esclaves perdus, condamnés à mort. 
vous invite à, à tourner dans vos Bibles, à lire avec moi en Jean chapitre 8, versets 30 à 47. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le fils qui y reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il leur répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous agissez comme votre père. Lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est ton contraire, lui, qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous, vous avez pour Père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. On a beaucoup des choses à dire dans ce passage. On va regarder ça dans un instant. Je vous invite à prier avec moi avant qu'on se plonge dans les Écritures. Père Céleste, une fois de plus, on est confronté à, à des paroles qui ne sont pas faciles à digérer. Des réalités qui sont dures. Pourtant, Père Céleste, on te connaît comme... Un Père compatissant, je te remercie pour cette parole, Père Céleste, que tu nous donnes pour nous guider. Je te prie que ta parole puisse faire son effet ce matin. Je prie que cette parole puisse faire effet dans, dans tous tes enfants ce matin. On te prie pour l'église de, de Trévoux qui inculte ce matin, pour l'église de Pont, pour notre église sœur à l'abbé Villeurbanne. Que ta volonté soit faite, Père Céleste. Guide ton peuple, fais ton œuvre. On te prie ces choses, en nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Plus on avance dans la conversation en Jean, plus les paroles de Jésus deviennent dures. Jésus essaie de convaincre 600, enfin 6000 condamnés à mort que le jugement approche. Et pourtant, eux, ils sont endurcis, ils sont aveuglés, ils ne veulent pas l'accepter. Jésus n'a qu'une solution, c'est de parler de plus en plus ouvertement. 
de dire les choses de plus en plus clairement. Il doit leur révéler leur identité. Il y a des enfants de Dieu et il y a des enfants de Satan. Une réalité dure. Et dans ce passage, nous allons regarder à quatre piliers de l'identité d'un enfant de Dieu. Quatre piliers de l'identité d'un enfant de Dieu. Et encore une fois, c'est choquant, c'est direct, et le contraste qui en émane est sans précédent. Jésus dit clairement, il y a deux types d'enfants. Il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants de Satan. On ne peut pas être entre les deux. Alors, ce n'est peut-être pas le premier outil d'évangélisation qu'on doit utiliser. Bien sûr, il y a un contexte avec lequel Jésus parle. Et Jésus parle à des antagonistes qui sont complètement fermés, complètement endurcis, qui ont le Fils de Dieu devant eux et qui n'y voient rien. Alors, Jésus pose ces deux questions à son audience, des questions auxquelles nous devons aussi répondre ce matin. Est-ce que moi, je suis vraiment un enfant de Dieu Et si oui, est-ce que je vis cette identité pleinement Et Jésus nous donne quatre piliers. Le premier pilier, c'est que l'identité d'un enfant de Dieu est ancrée dans la parole. Elle est ancrée dans la parole. L'enfant de Dieu demeure dans la parole. On relit au verset 30 à 33. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui dirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous deviendrez libre Alors que Jésus dialogue avec les Juifs, plusieurs croient en lui. Bon, ben, on a déjà vu ça dans le livre de Jean. Chapitre 2, 2, Dieu fait, Jésus fait des miracles, il fait des signes, les gens croient, mais il ne s'attache pas à son enseignement. Chapitre 6, Jésus fait des miracles, les gens croient, veulent faire de lui un roi. Bon, c'est vrai que quelqu'un qui est gentil, qui aime le pauvre, qui fait des miracles, moi je l'aimerais bien pour président, ils viennent le voir, mais ils ne sont pas attachés à son enseignement. Là, Jésus vient de dire des paroles encore fortes. Il dit, si vous ne croyez pas en qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus parle de jugement, ça fait peur, les gens croient en lui. Il ne veut pas aller en enfer, bon, on va croire en Jésus. Mais Jésus leur dit, mais un disciple, c'est celui qui est attaché à mon enseignement. Jésus ne cherche pas juste des fans, il cherche des disciples. Et la marque des disciples, c'est ceux qui ont une soif pour sa parole. Il ne dit pas, si vous étudiez beaucoup la Bible, la mémorisez, bah peut-être vous deviendrez mes disciples. Il dit, non, non, il y a un changement de nature. Mes disciples, ils ont une soif pour la parole. C'est en eux, ils ne peuvent pas vivre sans cette parole. Ils, ils ne peuvent pas vivre, ils ont besoin de cette nourriture, c'est leur carburant. Un disciple sait qu'il est mon disciple parce qu'il ne peut pas vivre sans cette parole. Alors, Jésus leur dit, celui qui vit de ma parole, c'est celui qui demeure. Alors, pour ceux qui vont à l'école, on va dans une école, on fait quelques années, on a un diplôme, qu'est-ce qui se passe après On part. Si on veut continuer les études, on va dans une autre école, on est sur notre enseignement, on a notre diplôme, on part. Mais Jésus, à ses disciples, il leur dit, euh, c'est pas comme ça chez moi. On fait pas une école ici, une école là-bas, on prend quelque chose, on part. Celui qui vient, c'est celui qui demeure, c'est celui qui reste, c'est celui qui habite. Mon disciple c'est ma famille. Mon disciple, c'est celui qui est enfant de Dieu. 
C'est celui qui a un partage de cœur, d'identité. C'est celui qui est mon frère, ma sœur, et qui, par cette parole, trouve une unité incassable. Et c'est ça, un enfant de Dieu. C'est celui qui est uni par la parole avec un lien incassable. Et puis Jésus fait, fait cette promesse. Enfin, mes disciples, ils sont libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et là, mais quelle belle promesse, quelle belle promesse. Et c'est là le cœur de l'évangile. Ceux qui s'unissent à Christ, ceux qui croient en Christ, sont réellement libres. C'est une parole certaine, c'est une parole véritable. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu sont libérés de la puissance du péché, de la crainte de la mort. Alors bien sûr, ça se fait aussi par degrés avec la maturité dans la vie chrétienne. Ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on ne pêche plus. Mais quelque part, le croyant, la Bible nous promet qu'il a toujours un moyen de s'en sortir. Le croyant, il a le choix, dans les moments difficiles, de sourire. Le croyant, il a le choix, avec des personnes désagréables, de les aimer. Il est libre de faire même ce qui est impossible. Parce que ça, c'est l'esprit de famille, de la famille de Dieu. Ce sont les désirs de Dieu et c'est les désirs qu'il partage dans sa famille. Alors Jésus, dans ce passage, fait cette promesse, mais, mais qui est magnifique, qui est merveilleuse. Ce que, à quoi l'humanité aspire le plus, la liberté. Mes disciples sont libres. Et la réaction des Juifs, ils disent, bah, pourquoi est-ce que tu essaies de nous faire boire alors qu'on n'a pas soif Pourquoi tu nous donnes un ticket chez Bocus alors qu'on n'a pas faim Pourquoi euh, on, on s'en fiche d'un hôtel 5 étoiles, on n'a pas envie de dormir Tu nous parles de liberté, mais nous ça va, hein. on n'a pas besoin d'être libre. Et on se dit, quel aveuglement alors Jésus voulait tester pour voir s'ils étaient ses disciples. Bah, le test, il est vite passé. Hein. Il leur dit, euh, mes disciples, c'est ceux qui demeurent dans ma parole. Et puis eux, ils disent, bah, de toute façon, on n'a pas soif. Alors là, le test, il est, il est vite passé. Et ils disent, nous, on n'a jamais été esclaves de qui que ce soit. C'est quand même rigolo, on regarde à, à l'histoire d'Israël. Ça commence avec quoi L'esclave en Égypte. Puis ça continue la déportation avec les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs, les Syriens, les Romains. On n'a jamais été esclaves. Alors peut-être qu'il parlait de manière spirituelle. C'est vrai que Jésus parlait surtout de manière spirituelle. Il veut dire, nous, on a tout ce qu'il faut. On a un arbre généalogique, généalogique. Et en fait, ils mettent leur confiance complètement dans la chair. Alors c'est vrai que de dire, on n'a jamais été esclave pour un, pour un Israélien, ça serait un peu gros quand même comme mensonge. Alors Jésus leur dit qu'ils sont dans le mensonge, c'est peut-être peut un réflexe, hein, comme ils essaient à tout prix de casser Jésus, de s'opposer à lui, c'est possible. Mais c'est possible qu'ils se disent tout simplement, ben, spirituellement, on est bon. On n'est pas fils de Dieu, on n'est pas créateur. Est-ce qu'on n'a pas des exigences par rapport à Dieu Est-ce que Dieu ne nous doit pas quelque chose, comme nous sommes son peuple Et ils trouvent leur identité dans la chair et non dans la foi. Ils pensaient que de leur naissance, ils avaient des droits spirituels, que Dieu leur devait quelque chose. Ils se voyaient non pas comme serviteurs de Dieu, mais comme des personnes qui méritaient les services de Dieu. Et ça, c'est le piège que toute l'humanité tombe dedans tout le temps. Ah mais Dieu, mais je suis un homme, j'ai des droits, 
suis une création, j'ai des droits. Tu m'as créé, ben forcément, tu, tu dois me donner ce que j'ai envie. Pas de souffrance, pas de souffrance pour mes proches, un bon salaire, une bonne retraite, la santé. J'ai des droits. Est-ce qu'on peut traiter le roi de l'univers de la sorte Et là, on, on comprend que ces personnes n'étaient pas enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas une relation de père à fils. Ils ne comprennent pas les plans de Dieu qui dépassent le superficiel, ce qui est simple. Dieu ne désire pas simplement que nos désirs immédiats sont comblés. Un père veut que ses enfants croissent. C'est pour ça que, Jésus, enfin, que Dieu teste notre foi pour nous faire grandir. Mais ils ne pouvaient pas recevoir cette parole parce qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ils ne connaissaient pas le Père. Ils ne connaissaient pas leurs besoins d'avoir un père. L'identité de l'enfant de Dieu est centrée sur la parole. Elle est aussi scellée pour la liberté. On continue notre lecture, versets 34 à 38. « En vérité, en vérité, je vous le dis, leur réplique à Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le fils qui y reste pour toujours. » Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Une fois de plus, les antagonistes de Jésus n'agissent pas, ne pensent pas comme des enfants de Dieu. Leur désir, c'est un désir de meurtre contre Jésus. Ils attisent le meurtre contre Jésus, sans même réaliser leur péché. Ils sont esclaves, ils sont emprisonnés, et ils ne le réalisent même pas. Leur identité, c'est celle d'esclaves. Ils sont esclaves, premièrement, Jésus le dit, du péché. Celui qui commet le péché est esclave du péché. Ils sont motivés par leur convoitise, leur désir charnel, dans le mensonge, dans un engrenage sans fin, dans le péché. Le verbe qui commet le péché, en grec, c'est de faire. Ce n'est pas simplement une action ponctuelle, c'est une manière de vivre. Celui qui vit dans le péché, qui fait le péché, qui, qui vit pour le péché, c'est celui qui n'est pas libéré de l'emprise du péché. C'est celui dont les habitudes sont, sont de péché, sans repentance, sans changement. Celui qui pêche, il est esclave. Il pense être libre, mais leur seule liberté, c'est quoi Leur seule liberté, c'est de choisir comment pécher. Ah, forcément, si leurs motivations ne sont pas pures, tout ce qu'ils vont faire, ça, sans crise, la seule liberté qu'on a, c'est ben, ouais, vrai, on peut choisir comment pécher. Ah, ça, on a le choix. D'ailleurs, Calvin le disait, c'est étrange que ceux qui... Euh, que ceux qui parlent le plus de, de, de la liberté de l'homme et qui mettent de côté la, la souveraineté de Dieu sont souvent ceux qui sont le plus dans le péché. Forcément, quand on dit « je veux être libre, je veux être libre » et qu'on ne se soumet pas à Dieu, bah, on va être libre pour pécher. Non seulement ces non-croyants sont asservis au péché, mais ce qui est encore plus étrange, c'est que Dieu les regarde comme esclaves. Versets 35 et 36. 
Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le fils qui reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Jésus leur dit, euh, on est dans la même famille en fait, on est dans le même monde, dans la même maison. Dieu c'est le père, légitime, mais dans cette famille il y a deux types d'enfants. Il y a les enfants esclaves et il y a les enfants libres. Alors oui, on habite dans la même famille, mais il y en a qui se comportent d'une manière qui n'est pas acceptable pour la famille de Dieu. Et ils ne peuvent pas appartenir à la famille de Dieu, même s'ils habitent dans le même monde, dans la même famille. Leur origine, c'est la même, le même Père, créateur de tous. Mais la Bible parle aussi d'enfants de rébellion. Et Jésus catégorise donc en deux catégories. Ah, ça c'est beau comme phrase. Les enfants esclaves et les enfants libres. Et la différence, c'est que bah, un enfant libre, quand il fait quelque chose, il a une récompense, et l'enfant esclave, il n'en a pas. En soumettant au péché, les non-croyants deviennent, enfin tous par notre naissance, on devient esclave du péché. Notre identité, c'est celle d'esclave, et l'esclave, il n'a pas de récompense pour ce qu'il fait. En 2 Timothée 2, versets 20 à 21, Paul explique à Timothée, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Sinon, quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonheur. Et Dieu règne dans la maison et il utilise tout dans la maison. Il utilise les vases d'honneur et les vases vils. Quand on pense par exemple à Judas, est-ce que sans Judas, Dieu aurait sauvé l'humanité Dieu a utilisé Judas en tant que traître, malgré lui, indirectement, pour sauver l'humanité, pour que Jésus soit trahi, crucifié. Judas a été utilisé par Dieu dans son péché, dans sa propre liberté de péché. Mais vous pensez qu'il aura une récompense pour ça Bien sûr que non. On pense à Paul avant sa conversion. Il persécute l'Église. Et du coup, l'Église part de Jérusalem en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. C'est beau Est-ce que Paul aura une récompense pour ça Ah non Dieu l'utilise comme esclave. Parce que lui, enfin, tout non-chrétien s'identifie comme un esclave. Et puis Jésus dit, mais l'esclave, il ne restera pas toujours dans la famille. Là, c'est les paroles de jugement qui sortent, qui encore sont dures. Un jour, la famille sera divisée. Les esclaves ne vont pas toujours rester dans cette famille. C'est sérieux comme message. Et c'est à cause du sérieux de ce message que Jésus doit parler clairement, sans ambiguïté. Il leur dit, verset 37-38, « Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Quand Jésus parle de son Père, ses paroles elles sont pesées. Jésus s'identifie avec quel titre dans les évangiles Le Fils. Vous vous rendez compte que l'identité la plus forte de Christ, c'est sa relation avec son Père. La manière avec laquelle Jésus veut être connu, c'est sa relation avec son Père. Ce qui représente Christ le mieux, 
c'est sa relation avec son père. Son père, il l'aime, il l'obéit, il l'honore, il cherche son bonheur en lui. Pour lui, c'est ça la paternité. Et lorsqu'il regarde à ses antagonistes, il leur dit, mais vous réalisez quel père vous avez À qui vous regardez À qui vous obéissez Qui vous honorez En qui vous cherchez votre plaisir C'est le diable. Jésus pèse ces mots. Et puis dire dans une société patriarcale, ton père c'est le diable, c'est violent. Hein c'est violent comme parole. Jésus doit parler clairement parce qu'il connaît l'enjeu, c'est la vie éternelle. Ces personnes sont destinées sans Christ à mourir dans leurs péchés. Jésus ne peut laisser des juifs non circoncis de cœur à dire ben, « Dieu c'est mon Père ». Il ne peut pas. Il doit défendre son Père. Leur Père à eux, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Et là on voit l'histoire des deux Pères. C'est une histoire terrible, l'histoire des deux Pères. Vous vous rendez compte si on arrivait à regarder un petit peu à ce monde de la perspective de Dieu. Dieu, créateur du monde, enfante le monde, il est père de notre monde. Et puis il voit de ses yeux ses propres enfants, piégés, usurpés, kidnappés, enlevés, et puis élevés par le mal incarné par Satan. L'histoire de notre monde, c'est l'histoire d'un combat entre deux pères, un père qui a perdu ses enfants, et qui va, par tous les moyens, essayer de les rattraper, même en sacrifiant ce qu'il a de plus cher. J'ai lisais cette semaine un livre sur la persécution des Huguenots. Et pour ceux qui sont un peu familiers avec l'histoire, du temps de Louis XIV, il y a eu des lois qui étaient passées, comme quoi un enfant à 7 ans pouvait choisir sa religion. Alors s'il était Huguenot, protestant, euh, et qui se convertissait après 7 ans, ne pouvait jamais changer. Un catholique ne pouvait jamais se convertir. Et du coup, les prêtres, souvent dans les villes, faisaient des listes d'enfants à enlever. Parce que s'ils pouvaient enlever un enfant jusqu'à 7 ans, que l'enfant grandisse dans l'église catholique, forcément, il aurait une certaine foi. Et on, on, on lit des histoires de centaines et de centaines d'enfants qui sont enlevés de leur père pour être élevés dans des couvents, pour être euh, élevés par des prêtres, pour qu'à l'âge de 7 ans, prennent une décision qui devienne irrévocable. Et puis on lit ces, ces histoires de, de pères et de mères qui voient leurs enfants arrachés. Puis on se dit, mais comment Dieu peut-il vivre ce qui se passe dans ce monde Que lui, il a vu de ses yeux, ses enfants arrachés à lui pour être élevés par le diable. On ne peut pas comprendre la douleur de Dieu qui appelait Adam son fils, qui appelait Israël son premier-né. Et puis Jésus nous avertit, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites quand vous péchez Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites quand vous laissez être esclave du péché De la trahison que c'est envers ce père qui est en train d'essayer de nous sauver. Mais l'identité du Fils de Dieu, c'est celui qui est libéré. Il est ancré dans la parole, 
Il veut vivre cette liberté du péché en Christ. Et puis troisièmement, le troisième pilier, c'est que l'identité d'un enfant de Dieu, ça reflète l'amour du Père. Ça reflète les œuvres du Père, ça reflète le cœur du Père. On voit ça au verset 39 à 42. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Et Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agirez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous agissez comme votre père et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Une fois de plus, l'audience de, de, de Jésus lui dit, on est des enfants de Dieu. Et Jésus leur dit, mais vous me haïssez Vous essayez de me tuer Est-ce que vous pensez que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui vous pousse à faire ça Je viens en tant que fils de Dieu, messager pour vous donner la bonne nouvelle, et votre désir c'est de me tuer. Mais vous vous rendez compte que le désir de la haine, du meurtre, bah, le père de toutes ces choses, c'est Satan. Ça ne peut pas être Dieu. Et les juifs répondent, mais non, notre père c'est Dieu, on n'est pas des enfants illégitimes. Et Jésus leur répond, alors pourquoi est-ce que vous n'avez rien en commun avec ce père Pourquoi est-ce que votre vie est-elle tellement différente de l'amour du père Une fois de plus, ce qui marque Jésus, c'est qu'il est enfant de Dieu. Son identité, c'est celle d'enfant de Dieu. Ce qui caractérise Jésus, c'est quelqu'un qui est aimé de son père. Lorsque Jésus se fait baptiser, qu'est-ce que le Père lui dit C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'était les paroles que Jésus devait entendre. C'était les paroles qui l'identifiaient. Quand on lit l'évangile de Jean, on ne peut pas rater la centralité de la relation entre le Père et le Fils. Plus d'un tiers des appellations de Dieu comme Père se trouvent dans l'évangile de Jean. On ne peut pas le rater. C'est l'identité centrale du message de Jean. Et sans cette, cette relation, on ne peut pas comprendre le message de Jean. Quand on se plonge dans l'identité père-fils, qu'est-ce qu'on voit On voit que Dieu, le Père, veut être connu comme étant un Père. Ce qu'il caractérise, ce qu'il représente le mieux, c'est sa relation avec son Fils, sa relation d'amour, de confiance, puis la deuxième personne de la Trinité, Jésus, ce qu'il caractérise, pareil, c'est cette relation avec son Père. Il est un fils, c'est ça son identité. Et cette relation Père-Fils, c'est ce qui explique le mieux toute l'histoire de la Bible. Vous savez pourquoi notre monde existe Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on existe Pour Christ. Pour Christ. Colossiens 1,16 nous dit que le monde a été créé par Christ et pour Christ. Hébreu 1.2 nous dit que Christ a été héritier, établi héritier de toutes choses. Ephésiens 1.10 nous dit qu'un jour tout sera réuni en Christ sur terre et dans les cieux. La culmination de tout dans l'Apocalypse, c'est le mariage de l'agneau, lorsque tout est donné enfin en Christ. L'histoire de notre monde, c'est l'histoire d'un père qui crée un monde et qui le prépare pour son fils. 
tout ce qu'on voit, des hippopotames au, à la voie lactée, des, des moustiques aux étoiles, tout existe parce qu'au départ, il y avait un père qui aimait son fils. On lit en Jean 17, 24 à 26, que le père aimait le fils avant la création du monde. On ne sait pas grand-chose de ce qui se passait avant la création du monde, sauf que le père aimait son fils, et c'est ça qu'il voulait qu'on sache. Et Jésus prie au chapitre 17, avant de mourir, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Père Gis, Père Juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et puis ce verset 26, qui me donne des frissons dans le dos. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Je ne sais pas si on arrive à s'imaginer l'amour de quelqu'un qui pourrait exprimer cet amour crée un monde, un univers. Bon, mon fils, moi je t'aime comme ça. Je te crée un univers, puis pendant des milliers d'années, je le purifie, je le prépare pour que quand je te le donne, il soit parfait. Et quand on réfléchit à chaque œuvre de Dieu, chaque promesse, chaque commandement, chaque action a été faite dans le but d'offrir ce geste d'amour, de compléter un seul geste d'amour. Et on se dit, Jésus qui dit, le Père veut vous aimer comme il m'aime à moi. Est-ce qu'on se rend compte à quel point le Père aime ses enfants Est-ce qu'on se rend compte, si quelqu'un vous disait, mais moi je vous aime, j'aimerais vous donner un univers. Est-ce qu'on se rend compte de l'amour du Père pour ses enfants Toutes ces milliers d'histoires, toutes les œuvres de Dieu c'est juste un seul geste d'amour. Et c'est comme ça que Dieu veut nous aimer. Quand on essaie de comprendre la grandeur de l'amour de Dieu, des fois je le compare à une, une chute d'un kilomètre de long. Chute d'eau, puis on est en dessous avec les mains ouvertes, puis on essaie d'attraper un petit peu. Attraper quelques gouttes d'eau. C'est impossible de mesurer l'amour du Père pour ses enfants. Et Jésus parle avec ces créatures que son Père a créées, que son Père désire aimer. Et leur désir, c'est le désir de meurtre, le désir de haine. Et Jésus leur dit, mais comment pouvez-vous penser faire partie de cette famille alors que l'identité du Père, c'est un amour incomparable C'est impossible L'identité des enfants de Dieu, c'est une identité marquée par un amour infini. Puis finalement, c'est une identité centrée sur Christ. On va conclure rapidement avec les versets 43 à 47. Une fois de plus, Jésus nous enseigne des vérités par des contre-exemples. Il leur dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. 
Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. On l'a vu dans les chapitres pré précédents, Jésus essaie d'être pédagogue. Essaie de leur parler, de leur faire comprendre des choses, mais au bout d'un moment, il y a une limite. Et là, il ne peut plus nuancer. Il ne peut plus essayer d'adoucir. Il doit dire la vérité en face. Il leur dit, vous êtes sourds, vous êtes aveugles, votre père est le diable, vous agissez comme lui, vous pensez comme lui, vous mentez comme lui, vous rejetez toute forme de vérité comme lui. Je suis le fils de Dieu, j'arrive sans péché, vous ne pouvez même pas me porter une seule accusation et pourtant vous êtes complètement fermé à mon message. Vous réclamez être de la famille de Dieu, mais vous ne parlez pas la même langue. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissez des familles où les parents parlent français et les enfants ne comprennent que le chinois. C'est impossible. Enfin, Quelqu'un qui grandit dans une famille ne va pas commencer à parler une autre langue. Et là, Jésus leur dit, mais vous comprenez, vous, vous prétendez être des enfants de Dieu, mais on ne parle pas du tout la même langue. Le langage de, de Dieu, c'est un langage d'amour, un langage de liberté. Vous êtes esclave du péché, vous nourrissez le meurtre, et vous prétendez être de la même famille Non. Il n'y a que deux familles. Il y a la famille des enfants de Dieu qui sont libres. Il y a les enfants de l'esclavage qui sont fils de Satan. Et ce qui est triste, c'est que dans cette famille, la langue qui est parlée, c'est celle du mensonge. C'est celle des faux espoirs. C'est celle du vide impossible à remplir. Puis on connaît ce langage parce qu'on l'entend tous les jours dans notre monde. C'est le langage qui est parlé tous les jours. Et alors que Satan prolifère les mensonges, que l'humanité se rue tout entière vers la destruction, ben Jésus se tient aux portes de l'enfer, les bras ouverts, et il plaide. Mais moi, je dis la vérité Moi, je dis la vérité que ceux qui peuvent confesser que Christ dit la vérité disent Amen. Que ceux qui peuvent attester que Jésus libère du péché disent Amen. Amen. Que ceux qui peuvent attester que Jésus nous fait connaître l'amour du Père disent Amen. Le message de Christ, il contraste tellement avec le message de notre monde. Que Lyon puisse entendre ces témoignages à la gloire de Dieu. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, on vit dans un monde dont la famille est divisée et dont... Les destinées sont déjà certaines. Tes enfants vont être sauvés par la puissance du Christ. Et puis ceux qui se livrent au péché mourront dans leur péché. Et pourtant, Père Céleste, tu as envoyé Jésus pour dire la vérité. Et ce message, il est certain que la vérité nous a franchis, que la vérité nous rend libres. 
et qu'en Christ, nous pouvons avoir la victoire sur nos péchés. Donne-nous de vivre cette identité d'enfant de Dieu pleinement, de connaître la liberté face au péché et de connaître l'amour du Père qui est sans égal. Père Céleste, donne-nous de nous réjouir dans cette identité d'enfant de Dieu. Amen.